0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door De Versterking, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Lezen en de JC Ruighoek Stichting. We hebben een uurtje korter geslapen, maar toch zitten we weer fris en fruitig bij kinderboekwinkel Kiekenboek in Haarlem. Nog steeds met spatschermen tussen ons in, Jaap. Yeah. Maar dat mag de pret niet drukken, want uh, we gaan er weer een fijne aflevering van maken. Nummer 41 alweer. Lekker, hè? Zo. Yeah. Ik ben dus uh, Bas Maliepaard, want ik zei net Jaap tegen jou. Ja. <laughs> Kinderboekenrecensent van Dagblad Trouw. En tegenover mij zit dus Jaap Frizo van Jaaplees.nl. Jaap, wie Jaap, hebben wij vandaag te gast. Nou, die hoorde je
1: al even lachen. Dat ja. is een uh, schrijfster die <coughs> op, de, op de fiets kon uh, komen... Die er ook zin in Hij heeft. Ze woont in Haarlem en uh, voor het eerste hebben we iemand trouwens voor de tweede keer ja. gast. Daar gaan we geen gewoonte van maken. Uh, nee. Zij was hier ook in uh, december 2018 in onze eerste eindejaarspodcast, want toen won ze een gouden lijst voor haar jeugdroman Er is geen vorm waarin ik pas. En als je dan je boekenkennis een beetje op orde is, dan weet je dat dat Erna Sasse is, ja. want deze week verschijnt haar nieuwste boek uh, zonder titel. Het ligt hier op tafel. Ja, ja. ja, zonder titel. Dat zien we ons al in de, voor, in de boekhandel voor ons. Mag ik dat boek zonder titel? Ja. ja.
2: Ik wilde nu bijna gaan zeggen van... Uh, uh dat mijn lievelingstitel was geweest Bloot Wijf. Maar dat was <laughs> <laughs> eigenlijk nog moeilijker om in de boekhandel... Mag ik dat Bloot Wijf? <laughs> ja. En dat begreep ik ook wel. Ja, ja. ja zonder titel. Het slaat op de, het kunstwerk wat, wat Martijn heeft gemaakt. Martijn van der Linden, die van heeft de illustraties gemaakt. Ja, ja die uh, geweldige kunstenaar die... Uh, g- ik heel heel blij mee ben dat hij uh, illustraties wilde maken voor dit boek en uh, dus zonder titel slaat op dat kunstwerk wat hij heeft gemaakt wat op de voorkant staat ja, ja beschrijf wat.
0: dat eens wat, wat staat er op de voorkant
2: um, zie staat op de voorkant uh, met haar alter ego het geitje en uh, zie is niet helemaal staat er niet helemaal op ze staat in de binnenkant of in het binnenwerk staat ze er wel helemaal op dan is het uh, de liefdesbrief die uh, Joshua schrijft aan haar. De hoofdpersoon Joshua, ja. ja. Uh, en Sifan is een beetje afgesneden bij de ogen. En dat is omdat uh, haar alter ego kijkt ons dan aan. Ja, dus,
0: dus Sifan is een tienermeisje, hè? Uh, uh, ja, van wie de hoofdpersoon ontzettend veel houdt. Maar daar gaan we uh, het later nog even over hebben. En, uh, en die zie je dus, ja. Uh, ja. Van, van de voorkant eigenlijk op
1: het uh, op het boek
0: ja. met haar ogen niet ja. die vallen er net
1: af ja. nog even het ja. zonder titel je zegt dat het is uh, zo heet dat schilderij maar past het daarmee meteen ook als titel zonder titel ik zeggen. als, als boektitel boek. ja
2: Kijk, ja, het staat, het staat bijvoorbeeld in de binnenkant staat het zoals het uh, uh, bedoeld is. Als, uh, uh, als een zondertitel en dan de, de technische gegevens erbij. Yeah.
0: Um, oh, je wijst nu op de titelpagina. Yeah, yeah. De zondertitelpagina. Yeah. <laughs> en daar zie je de yeah. illustratie nog een keer, maar dan met ogen. Yeah. Dus daar heeft het meisje is niet afgesneden net boven haar neus, maar uh, helemaal. Ja, er staat yeah. dan
2: onder zondertitel. En dan...
1: Maar waarom was het een geschikte titel voor het hele boek?
2: Ja... Um, <laughs> Uh, ja, voor mij, omdat het inderdaad slaat op dat kunstwerk, dat is voor mij eigenlijk het belangrijkste erin. Okay. Je kan daar ja. ook nog van allerlei uh, uh, diepgravende betekenissen achter zoeken. Ja, had ik en, graag gehoord. Ja. Ja, ja. Die, nee, zo, nee, zag jij die dag? Nee. nee daar
1: komen we misschien <laughs> straks ook nog ja, op. Okay, maar goed, het is vooral dit kunstwerk. Voor uh, mij wel, ja. 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 Ja, ja.
0: Uh, gaan we, Zullen we gewoon lekker straks even verder praten over boeken eerst meteen ja. de, de boekentips doen? Ja. Ernaar, je hebt ze ook al even kunnen bekijken net uh, van tevoren. We beginnen met een prentenboek dat al even voorbij kwam in onze uh, grote vriendelijke update. Hè? Want van januari toen hadden we Loes Riphagen uh, te gast. Toen ging het over Coco Kannet, haar uh, prentenboek van het jaar. Dat centra- centraal stond tijdens de nationale voorleesdagen. En toen werd uh, al, dit boek al even genoemd. Come Case, dat is uh, eigenlijk een soort van opvolger. Het zijn niet echt... Uh, ja, vervolgdelen of zo. Maar uh, je ziet wel Coco in dit boek ook weer terugkomen. Ja, hè? Dat duidelijk. doet ze heel grappig. Ja. Op de achtergrond speelt Coco uh, een kleine rol in dit boek. Maar dit gaat over... Uh, Kees, een een kikkerjongetje... uh, die zich uh, doodverveelt. Zijn vader zit lekker te lezen... in het boek Coco Kan Het. (lacht) En dan komt de post binnen... met een uitnodiging voor een concert... van zijn favoriete band uh, van vader dus. De Kwakers. Maar de post was heel erg laat. En als je verder bladert... dan begrijp je waarom. Want de postbode... blijkt een slak te zijn. (lacht) Uh, Dat soort grapjes zitten er heel veel in. Dus ze moeten opschieten om nog op tijd te zijn... bij dat uh, concert. En dan... Ja, uh, ontspint zich eigenlijk een voor ouders heel erg herkenbaar uh, verhaal. Ja, Want je hebt haast. Je hebt haast en het kind ziet van alles om zich heen. Uh, heeft voor elk detail in de omgeving oog. Terwijl jij alleen maar op wil schieten en op tijd bij dat concert wil zijn. Ja. Um, Lukt ja. dat
1: nog? Wat zeg je? Lukt dat nog op tijd
0: zijn? Eh... Uh, nou, dat gaan we niet weggeven, oh, ja. toch? Spoiler, <laughs> spoiler. spoiler. Ja. Nee, maar goed, hij heeft. Even, wat we wel kunnen zeggen, is dat hij onderweg ook nog uh, iets heel gevaarlijks over oh, het ja. hoofd ziet. Ja. Ja.
1: Uh, maar dat is dan eigenlijk de papa die dat over het hoofd ja. ziet. Dus ja. Nou ja. Ik zei net al, het is eigenlijk een verhaal over mindfulness. Hè? Over gewoon ja. bij de dag leven en van ieder moment genieten en niet te veel ja. haast hebben. Ja. En het is gewoon heel mooi. En voor Loes Riphagen, uh, ik schreef in mijn recensie... van: ze maakt hij wel een soort volgende stap weer in. Uh. Zeker. Qua illustraties.
0: En die zit vooral voor mijn gevoel in de achtergronden. Die zijn echt heel mooi van kleur. Er zit uh, interessante lichtinval in. Uh, Je ziet prachtige banen
1: licht uh, over de illustraties gaan. Ja. Um, die nee, ja, die gekke de, wezentjes die ze tekenen, uh, doen ze altijd wel. Maar op een of andere manier vallen ze nu, voor mij nu wat meer op hun plek.
0: Ja, en ja. er zijn echt heel veel kleiner verhaaltjes dus in de Precies, achtergrond ja. te ontdekken. Ja, gewoon een ontzettend leuk uh, voorleesboek. En uh, zeker, zeker gaan bekijken ja, deze. Uitgegeven bij
1: Godmer en uh, nou ja, voor je peuters en kleuters. Kom mee Kees. Ja. Dan hebben we uh, Vlaamse schrijver ja. Do van Ranst. Uh, in Nederland niet super bekend, hoewel hij wel echt een paar bijzondere boeken heeft geschreven. Maar ook wel een beetje een wisselend oeuvre, dus soms ook boeken die niet helemaal uh, uit de verf komen. Dus hij valt hier enigszins onder de radar uh, af en toe. Hij heeft nu het boek geschreven, Zoeken naar Esther B. en het voorval met Benito. Geweldige titel. Een geweldige ja. titel, die meteen ontzettend intrigeert. En dat blijft eigenlijk het hele boek door, omdat je het hele boek denkt, wie is die Esther B. Wie is Benito? En wat is dat voorval? Nou, ja. daar ga ik allemaal niet al te veel over vertellen, behalve dat ik kan vertellen dat gebeurt dan meteen op de eerste bladzijde is, dat het op de eerste schooldag is, en dat dan bekend wordt gemaakt dat Esther B zichzelf van het leven heeft uh, oh, beroofd. Wow. Ja, dus dat begint uh, lekker hef- heftig. Heftig, ja. mevrouw Sassen, ja, ja. ja. Had een boek van u kunnen zijn. <laughs> <Misschien> ja. <laughs> ja. Nou ja, um, die kinderen denken, hm? Esther B. Wie is dat? Welk meisje Welk gaat meisje het eigenlijk om? Ze kijken elkaar wat aan. en nou ja, In de klasse wordt er vervolgens... Uh over gesproken, en uiteindelijk leidt dat tot een soort schoolproject waarin de kinderen uh, naar elkaar op zoek gaan. En uh, nou ja, wat weten we eigenlijk van elkaar? Hoe ja. goed kennen we elkaar? En we volgen daar in een vriendengroepje dat bij elkaar uh, naar huis gaat. Dus gaan allemaal, ze zoeken elkaar allemaal op. En dat, is, dat levert hele leuke scènes op. Want nou ja, de een heeft blijkt ineens twee moeders te hebben, de andere uh, uh, vijf broers. Of weet je, uh, ook gewoon gekke dingen. Er zit ook een beetje schaamte en ongemakkelijkheid in. Van die kinderen komen ineens bij mij. Uh, over de, de vloer. Met, uh, over ja. de vloer, ja. Nou, en vervolgens uh, uh, gaan ze ja, toch wat, nog wat meer op zoek naar die Esther En wie die Benito is. En daar zitten uh, nou ja, best wel gekke of interessante, in ieder geval opvallende plotwendingen in. Het is je... een
0: spoilergevoelig boek dit. Heel hè? erg dus spoilergevoelig. Ik zie je zo aarzelen van wat kan ik, ik allemaal zeggen. ik niet
1: over zeggen. Ik vind het ook interessant omdat je daar ook best wel over kan discussiëren. Weet je. Is dat nou geloofwaardig? Is dat gelukt? Maar... Ja, ik vond het in in ieder geval interessant genoeg om hier uh, te tippen. Ook omdat het thema wel heel actueel in eigen tijd is. Het gaat toch wel heel erg over van, nou, we kennen elkaar. Lijken elkaar allemaal heel goed te kennen, vooral via social media. Maar hoe goed ken je elkaar goed, wat weten ja. we eigenlijk? Mijn recensie had ook als titel Achter de Voordeur. Ja. Weet je, daar gaat het eigenlijk over. Hoe goed ken je elkaar nou echt? Nou ja, dat is toch een mooie, mooi thema. Ja, absoluut. Ja. Nou ja, en hij schrijft
0: gewoon echt wel heel mooi. Hij hè? schrijft mooi. Er zit ja. één, één vergelijking in, die ga ik nooit meer vergeten. Um, een, een, een champignon bakjes blauwe hemel. Vond oh, ik ja. <laughs> mooi ja. gevonden. Dat is ja. zo origineel. Ja, en precies. dat je denkt, eh? oh ja. Een ja. 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 Ja, boek
1: voor 12 plus ongeveer. Het is uitgegeven bij Davids Fonds in Volok. Ja. Ja, en een van
0: zijn eerdere boeken, jij noemde net... Van, hij heeft al wel een paar ja. hele mooie boeken geschreven. Mijn vader zegt dat wij levens redden. Hij heeft altijd van die mooie titels. Ja. Hè? Iets met en messen. Moeders rondom. zijn gevaarlijk met messen, uit ja. mijn hoofd. Ja. Ja. Ja, maar... Nou, zetten we nog even... Heb jij die gelezen? Nee, maar die titels... We zetten, we zetten, zetten titels. ze even in de show notes... Ja. voor wie dat ja. uh, nog na wil Lom kijken. Ja, en dat is een, uh, een boek... Ja, met een bijzonder commerciële cover.
1: Dat
0: doen we niet zo vaak. Echt heel Amerikaans ziet het eruit... met glitterletters het heet. Amari en de Nachtwachters. even ja, mag anekdote
1: even anekdote vertellen? Want ja? ik, als ik mijn boeken binnenkrijg... dan selecteer ze eigenlijk heel snel op... En ik krijg heel veel van dit soort fantasyboeken binnen. Dus ik had dat al in het doosje gelegd van... Uh, doe maar weg. <laughs> ja. En toen sprak ik Bas en die zei... ja, met dat ene boek, dat Amari... Dat, dat moet je wel, dat, even dat schijf goed schijf wel eens goed Er schijnt toch wel iets mee te zijn... en ja. daar lees ik een soort brus over. Dus heb ik het maar weer uit het doosje gepakt. <laughs> ja.
0: Nou goed, je ziet in elk geval... Amari, het meisje, op de voorkant. Met haar hand reikt ze uit naar een soort glazen bol... waar die ook helemaal vol met glitters zit. Uh, de Amariën um, de Nachtwachters. Hè? Ja, dat ja, dat had ik net gezegd. Ja. Bibi ja. Elston Afro-Amerikaanse schrijver. En een uh, bijzonder ontstaansgeschiedenis. Want deze man die deed een pitch voor dit boek op Twitter. Daar gaat de hashtag rond dvpit. En dat, uh, dat staat voor een, uh, ja, de kans eigenlijk voor uh, auteurs uit groepen... die historisch gezien in de schrijverswereld niet of minder aanwezig zijn. Dus dan moet je denken aan mensen van kleur of auteurs met een beperking. Of schrijvers uit de LHBTI-gemeenschap. Uh, die mogen onder die hashtag hun boekidee pitchen. En dat wordt gevolgd door literair agenten in Amerika. Ja, je moet daar altijd een agent hebben... Hè, voordat je naar een uitgeverij kan. En dan ja, is dus de hoop dat je wordt opgepikt. Nou, deze man, uh, Bibi Elston, die deed een pitch... in dus 140 tekens op, uh, op Twitter... over dit verhaal wat hij in de la had liggen. En hij had meteen vijf aanbiedingen... van, uh, van literair agenten. Oh. Um, ja En het is begin januari in Amerika verschenen... maar het boek verschijnt de, de afgelopen maanden... en de komende maanden... In 30 landen en het wordt momenteel
1: al verfilmd in Hollywood. Zo. Ja, dus het is echt hè? een
0: enorme kickstart die die ja, heeft echt. gemaakt. En in Nederland hebben
1: ze dus gekozen om die Amerikaanse cover, cover eigenlijk te ja, handhaven. Ja. Ja.
0: Ja, misschien zit dat ook wel bij de boekdeal in. hoor Dat je daar als Nederlandse uitgever ja, helemaal dit, niks over te zo zeggen hebt.
1: Waar je even doorheen moet... Uh, nou ja, ja. Wij, hè? wij. Ik denk ja. dat kinderen het echt fantastisch is vinden waar. met die glitters ja. erop en zo. Ja.
0: Maar goed. Um, uh, Bibi die hield als kind heel erg van fantasy, maar hij kon geen boek in dat genre vinden met een zwarte hoofdpersoon. En nou heeft hij het zelf geschreven. Ja. Want Amari is een meisje van kleur. Zij woont in een armoedige buurt. Uh, maar ze zit wel op een soort elite school. En daar ja, is ze altijd toch een beetje in het buitenbeentje. En haar oude broer, die is tien jaar ouder. Amari is denk ik een jaar of twaalf, dertien of zo. Haar broer is 22 en die is verdwenen. dus is een beetje tragisch begin uh, vertrekpunt. Maar op een gegeven moment krijgt zij uh, een uitnodiging thuis. Een koffertje wordt bezorgd, ook op een hele gekke manier. En er zit een uitnodiging in voor een intakegesprek bij het bureau voor bovennatuurlijke zaken. Ja, en dan begint het. En dan begint het (laughs) natuurlijk, ja. En dan gaat zij naar dat uh, bureau toe. Nou, en daar... Ja, blijkt haar broer eigenlijk ook in die wereld uh, te hebben vertoefd... zonder dat zij dat wist de afgelopen uh, jaren en uh, daar ook verdwenen te zijn. De zoektocht naar haar broer begint dan eigenlijk. Zij neemt zich vast voor om die broer te gaan vinden. En ja, ze loopt dan in die uh, fantasy wereld eigenlijk ook weer aan... tegen de dingen waar ze ook in het echte leven tegen aanloopt. loopt. In het echte leven gaat het dan om racisme of om uitsluiting. En in die fantasy wereld blijkt zij een magier te zijn...
1: Die als gevaarlijk worden gezien. Die
0: eigenlijk als gevaarlijk worden gezien. Dus dat wordt een beetje op die manier gespiegeld... Dat bureau heeft eigenlijk de taak om uh, bijzondere figuren, mythische wezens... zoals weerwolven en vampiers en zo in onze echte wereld verborgen te houden. Dat is hun taak. En mensen die de film Man in Black hebben gezien... die moeten dan misschien een beetje daar aan denken dat klopt. Want daar heeft hij zich uh, door laten inspireren. Maar er zit natuurlijk een enorme scheut Harry Potter in. Er zit een enorme scheut uh, Nevermore Nevermore in. En dus een beetje Man in Black... Maar ja, ik vind dat hij enorm geslaagd is in de worldbuilding, zoals ze dat dan noemen. Dus worldbuilding. World building. Ja, ja, dus dat hij. Wereldje die,
1: bouwen. Ja, ja. die, die fantasywereld ja. is nou ja, fantastisch. Wat ik dan wel fijn vind hier ook, dat het heel dicht bij de gewone wereld staat. Ja. Je, je hebt van die wereld van ik denk, het gaat echt ja. ver boven de pet en ik kan me hier helemaal niet meer mee identificeren. Of er gebeurde, en, en, maar, nou, niet dat, hier, dat ik hier nou meteen in terecht kom, maar het staat dicht bij de gewone wereld. Dat je haar moeder speelt in de gewone wereld ook nog op de achtergrond een, een rol. In principe ja. gaat zij gewoon naar een zomerkamp, waar zich dat afspeelt, wat heel normaal ja, is. Ja, haar moeder
0: denkt dat ze naar een zomerkamp, zomerkamp gaat. Is. He? Ja. Het is
1: ook een soort zomerkamp ja, eigenlijk. Ja. Ja. Maar ze
0: wordt daar eigenlijk getraind tot junior agent om bij dat bureau te gaan werken. En ondertussen dus die zoektocht naar die broer. Ja, ik vond het echt heel spannend. Ja. Uh, ik zat er helemaal in. Jij, jij kijkt een beetje aardig, Nee, ik had had dat ook, dat ook? Ja,
1: iets minder. Maar ik, ik, ik zat er wel lekker in. En wat ik er wel fijner vond, is dat het echt wel een rond boek is. Ja. Dat je niet, weet je wat je veel wat dat je bij Neffen ook wel heel erg van, oh, ontzettend naar een deel 2 en een deel 3 Toe. Ja. Ik sluit nu uit dat dat hier ook. Dit, dit, dit is een trilogie, ja, daarom, dus hij is maar al maar bezig. Zo, okay. Met ja. deel 2. Ja. Ja. Um, toch voel ik dat dat vind ik soms echt een nadeel van dit soort series. Ja. Denk je, het is niet afgerond. Oh, we gaan weer. Ja, nee, maar dit is, dit is een mooi
0: afgerond boek. Mooi
1: afgerond boek. Spannend. Maar met genoeg
0: aanzetten om ook nog lekker even door te gaan naar ja. deel 2 en deel 3. Ja. Maar er zitten ja, fantastische vondsten in. Ja, mensen moeten gewoon lekker maar ja. zelf gaan gewoon lezen. Het is belangrijk
1: dan. dat dit bestaat weer. Ja, ja. zeker. zeker. Ja.
0: Ja. Amari en de Nachtwachters, vertaald door Sandra Hessels en uitgegeven bij Collins Holland.
1: Ja, nou, dan is alles um, weer compleet. Ja. Of had je er nog wat over? Nee, zetten? dat was oh, het eigenlijk. Ja, ja, kan er nog ja. de, hele, hele, nee. de hele podcast zijn. Nou, uh, hopelijk staan zeg maar. stikkertjes op in de boekhandel. Ja, zeker. <laughs> een kleine snik, want ik hoop dat we snel weer naar de boekhandel ja. kunnen. Ja. Het tijdens dat je In ieder geval kun je alles teruglezen op onze sites. En uh, we zetten ook op, op ons Goodreads profiel. En je vindt ons daar onder de. Hashtag of slash gvpodcast. Ik vind het altijd hashtag. Ja, ik vind het altijd slash oh, ja, slash. oh, schuilen sleep. Oh ja, slash. <laughs> en uh, als je ons even blij wil maken, uh, schrijf dan in de Apple Podcast even een uh, review of laat wat sterren achter. Yes, ja. Erna Sassen.
0: Ja, we lichten even je doopzeel in een notendop. Oh, goed. Een notendopseil dus eigenlijk. Maar uh, je volgt... Die was slecht, hè? Slecht. <laughs> Knip. Sorry, ik kon het niet laten. Uh, je volgt een opleiding aan de Academie voor Kleinkunst. Werd een nationale bekendheid door je rol in Medisch Centrum West. En je speelde in meerdere musicals en toneelvoorstellingen... voordat je in 2004 debuteerde met je kinderboek De Gemeenste Opa van Europa... En dan nog een paar kinderboeken verschenen in, 2000, verschenen in 2009. Het jongerenboek Dit is geen dagboek. Dat werd genomineerd voor de uh, Grote Jongerenliteratuurprijs... en de Duitse Jugendliteratuurprijs. Dus dat was een mooie binnenkomer meteen in dat YA-genre. Vervolgens schreef je nog twee boeken voor jongeren Kom niet dichterbij. En Er is geen vorm waarin ik pas. En voor dat laatste boek kreeg je in 2018 de gouden lijst. Toen zat je dus ook bij ons aan tafel in de Eindejaarspodcast... Uh, de psychologische jongere romans je de bijnaam De Puberfluisteraar op. En daar sluiten wij ons geheel bij aan, ook na lezing van jouw nieuwste boek. Komende week verschijnt dat en het heet uh, Zonder Titel, zoals we net al hebben gezegd. Het gaat over Joshua en zijn beste vriendin Zivan, die uit Irak is gevlucht. Zou jij de eerste zin uit het boek willen voorlezen? Ja,
2: nou, dat is helemaal niet zo moeilijk. Daar komt-ie: Alles gaat fout.
1: Nou, dat is een... Uh... Ja, tot nu toe valt het in dit gesprek wel mee. <laughs> <Ja>. Niks, uh, <laughs> maar uh, het is je hoofdpersoon Joshua die dit dat zegt, zegt. Ja, hè? ja, ja. En, en, ja. en je zegt dat meteen heel veel over hem of iets over hem?
2: Um, over zijn situatie, denk ik. Uh, alles gaat fout. Dat betekent, um, uh, hij krijgt geen contact met Zivan. Hij, um, Zivan negeert hem. Op, uh, uh, hij probeert haar te appen en hij, krijgt, uh, hij weet niet waar ze zitten, wat, wat er met haar aan de hand is. Um, dus dat is voor hem heel moeilijk. En hij is net op een nieuwe school gekomen. Um, hij is van HAVO naar de VWO, uh, met overgegaan Laude overgegaan. Naar de, van uh, twee, uh, twee HAVO naar drie VWO, want VMBO. Hij, he, VMBO, hè? Jij je V-MBO. zei net
0: VWO, maar naar VMBO. Oh, volgens mij zei ik,
2: ik zei te snel. Zei. Oh, ja, okay. ja, VMBO. Um, uh, en daar is, komt hij in een klas met uh, een groep jongens die uh, nogal vijandig zich opstelt. Of die klas stelt zich misschien sowieso wel vijandig op. Dus hij voelt zich daar helemaal niet thuis. En, uh, dus eigenlijk gaat alles fout.
1: Ja. ja, en hij is ook best een beetje neurotisch van aard zelf, toch?
2: Hij is best neurotisch en ook onvriendelijk. En hij heeft heel veel vooroordelen. En, uh, en uh, wat er in het begin gebeurt, is dat Sergio, die, uh, de aanvoerder van die club jongens, die, die helemaal niet zit, uh, die pikt zijn schetsboek. Uh, Onder zijn handen vandaan ja. en, nou ja.
0: daar ja, slaat ja, dit zinnetje op. Ja. Ja. Joshua, die uh, die schetst inderdaad heel graag. Hij die is dus erg geïnteresseerd in kunst ja. en hij heeft die schetsboeken mee naar school. En die Sergio die je net noemt, die hoort dus bij de ja, de 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 Alfa-jongens ja. op de apenrotsen, ja. maar ja. zeggen ja. kickboxende, getatoeëerde jongens die uh, ja. de, nou, dienst uitmaken de dienst uitmaken en ja. die grissen dat uh, dat schetsboeken onder zijn neus weg. Ja, en ontdekken daarmee ook iets van hem, wat eigenlijk ja, heel persoonlijk ja, is tuurlijk, ook. Ja. Want dat schetsboek staat ook vol met uh, verwijzingen naar Zivan, hè? Ja. dat meisje. Ja. Ja. Wat is de relatie tussen Joshua en Zivan?
2: Zivan is eigenlijk uh, vanaf de kleuterschool de soulmate van uh, Joshua.
1: Hij is nu 15.
2: Hij is nu 15, hij is bijna 16. En um, ik denk dat hij een oude leerling is, heet dat zo. Ja. ja.
1: Later leren. Later
2: leren. Ja. Sorry, uh, Hij heeft lang gekleuterd. En uh, dat <laughs> zegt zijn moeder altijd, lang gekleuterd. Heel vervelende term. Um, en in de eerste klas, v- ze gaan samen naar de HAVO. En in de eerste klas uh, vertrekt Sivan met haar familie naar Irak. Sivan is zelf niet in Irak geboren, maar uh, ergens onderweg toen ze gevlucht zijn. En uh, ze gaan dus terug naar het geboorteland van haar ouders. Omdat Sivan uh, in de ogen van haar vader te veel verwesterd. Dus dan moet hij afscheid nemen. En eigenlijk, uh, wat jij net al zei... Joshua is wel een... Ja, neurotisch kan je het noemen... maar overgevoelig joch. En uh, eigenlijk is zij... zijn enige vriend. En hij houdt zich echt aan haar vast. Dus het is voor hem een enorm verlies. Jij. Goed?
0: Ja. ja Nou ja, dat is zeker een antwoord. Je had het net al even over, want dat wordt ook zo mooi uh, weerspiegeld in die illustraties. en die schetsen die uh, Joshua maakt. Want je had het net al even over dat geitje wat voor op de cover staat. Hè? Dus daar st- zagen we Zivan met een geitje. En toen zei je dat ze haar alter ego. Ze hebben ooit in de kleuterklas of in elk geval toen ze jong waren... een soort ja, totemdier gekozen of iets waar, waar wat hun karakter of hun uh, persoonlijkheid verbeeld. Het geitje is Sivan en hij is een wolf. En dan zou je denken, een wolf is juist heel krachtig en sterk <laughs> en gevaarlijk, maar je hebt daar in het boek een andere verklaring voor.
2: <laughs> Waarom is hij een wolf? In het boek zegt uh, Joshua zelf, uh, wolven die huilen veel en vaak en, uh, en ze, als ze, wat zeg ik ook weer... Als ze verdrietig zijn, dan, dan... Als ze bang
0: zijn, laten ze hun tanden zien. Dat. Oh, ja. Ja. Ja, ja. Ja, dus er staan ja. veel wolven schetsen en veel geitjes schetsen door het hele boek heen.
2: Ja, ja toen ik um, Joshua bedacht, dat was eigenlijk... Eigenlijk heb ik Joshua bedacht naar uh, geïnspireerd op Martijn. Toen ik uh, Martijn van Linden, toen hij... Uh, de illustrator, uh, ja, ja. toen hij... Uh, toen ik hem samen de Indiaan maakte, in, uh, in Indiaan als jij en ik. Um, toen was ik eigenlijk nog daarna, was ik eigenlijk nog niet helemaal klaar met die, die, die hoofdpersoon Boas. En toen bedacht ik: um, het zou ik zou het leuk vinden als ik een, een, een jongen had die zich um, uitte in uh, tekeningen. Weet je, iemand die um, zoals mijn dochter eigenlijk ook doet. En toen zijn jongens ook heel erg deed, die, die gewoon altijd zit te tekenen. En dat, dat, is, dat is zijn manier om de, de, de dingen te verwoorden. Waarom toen, leuk?
1: Waarom zou dat leuk vinden? Um, Literair gezien? Nee, me. ik
2: vind dat mooi. Uh, ik vind. Ik wou dat ik dat zelf kon. Ja. Weet je, ik wou dat ik zelf niet altijd woorden nodig had om me uit te drukken. Ik wou dat ik. Ik denk dat dan ben je gelukkig. Als je kan wat Martijn kan en wat mijn dochter kan. Dan, uh... En Joshua. Ja, dan ben je dan weer volgens mij gelukkig. Dan kan je altijd iets maken wat mooi is, weet je wel. En dan kan je daarna kijken en dan denk je: wauw. Ja. Ja, ja, ik... jij kan schrijven. Ja, maar dan moet je er heel veel moeite voor doen <laughs> om dat te <laughs> lezen. En dan.
0: Nee, tekenen is makkelijk inderdaad.
2: Nee, maar maar daar kan je naar kijken. Daar daar word je blij van, weet je wel. Ik vind Martijn zijn tekeningen ook altijd zo ontroerend. En daarom uh, dacht ik... Kijk, als je zo'n jongen doet die die boos is... uh, Mijn hoofdpersonen zijn heel vaak boos. Ja. ben ik ook heel vaak. Dat is een soort motor voor mij. Uh, Boosheid om om dingen die onrechtvaardig zijn... of uh, die die je eigenlijk wil vertellen... Um, dan is het heel fijn als daarnaast een soort tegenstem is... Uh, die, uh, die de zachtheid van zo'n jongen laat zien. En dat doet eigenlijk Martijn met zijn illustraties. Toen ik die tekening zag van Sivan van met dat geitje... Nou, ik moest eigenlijk gewoon huilen de, daarvan. Zo, zo mooi, zo, zo zacht en zo, uh, weet je wel. Dus dat is dan heel fijn... Uh, nou, in die, zo bedacht ik het eigenlijk.
0: Dat doe jij heel sterk hè, met die tegenkleur steeds. Hè? Want ook die, die spijkerharde uh, jongens uit de klas... waar we het net al over hadden, die Sergio en zo... die krijgen gedurende het boek ook steeds meer... krijg je meer gevoel voor die jongens, hè? dat ze... Toch eigenlijk ook een achtergrond hebben. En ook ja. een hartje. En, ja, een, een...
2: ja, het zijn eigenlijk hele leuke jongens. Ja. Uh, ik heb ook heel veel lol gehad met die jongens. Met Sergio en Dylan. En schrikkelijk veel. Ja. 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 Heel grappig. Ja, ja. Ja. En ik vind het wel leuk om te spelen met vooroordelen. Josja die komt in die klas en die denkt, nou dit is dus een, een nou ja, kutzooi. Ja. Hij gebruikt ook heel veel scheldwoorden. Net als ik zelf trouwens altijd. <laughs> um, Ga je gang. Ik ben van de krachttermen, ja. Krachtterm, ja. Uh, maar... Um, dus uh, ik vind het leuk om daarmee te spelen, weet je wel, dat hij denkt, uh, nou ja, de, die, de, dat heb ik weer, weet je wel. En dan langzamerhand blijken de jongens eigenlijk heel erg leuk te zijn. En uh, zijn ze ook voor hem, uh, trekken ze hem eigenlijk uit die, nou ja, uit dat verdriet of uit die, 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 die. die die fixatie op, op Sivan en op haar, op dat verlies. Ja, ze worden wel. echt een steun, hè? Ja. ja.
0: ja. Maar laten
1: we ja. nog even, nu zeg je al dingen, van ook, denk, je moet toch iets meer het boek misschien ja. weten. Ja, dus ja, ja, we ja. even ja. het boek nog een klein beetje... Graag
0: uh, neerzetten. Nou
1: ja, samenvatten. Misschien kan jij dat zelf ook meedoen, hoor. Maar Sivan is dus dat meisje dat weer naar Irak is vertrokken. vertrokken. Ja, en Joshua, die zit op haar... Uh, te ja. wachten?
2: Nou ja, dus, uh, ik moet eerlijk, uh, ik moet ook even zeggen: ja. in de eerste verdwijnt zij naar Irak, maar ze komt na een half jaar weer terug. Ze is hij heel blij om, dan zegt hij. Dat komt omdat haar tante dan borstkanker krijgt en dan komt zij van met haar moeder daarom terug. Dus kreeg die tante Shania, die kreeg een borstkanker. Nou, dus, uh, dat zegt hij dan ook. Maar um, uh, en daarna, uh, dan. Uh, als blijkt, ja, ik ga nu heel veel spoilers geven. Ja, dat geeft is jouw niet, keuze. Ja, ja oké. Okay. Of wil jij doorgaan? Eigenlijk? Nee, nou, nee, ik vind, ik, ik vind het. eigenlijk wel, ja, ik denk
0: dat we hem ook oh. een beetje in het midden moeten laten, wel van. Uh, het moet aflopen. Of, ja, precies. Of van überhaupt terug hè, hier blijft of weer teruggaat. Of dat, dat, dat. Maar in elk geval, uh, zij is gevlucht en ze is één keer in elk geval weer terug in Nederland. En hoe het dan daarna gaat, dat moeten mensen maar lezen, ja. denk ik. Ja. Nou
1: ja, laten we dan even op de van uh, inzoomen. Ja. Wie, wie, wie is dat en hoe kwam je op haar?
2: Ja, dat is wel een goeie, want ik begon dus eigenlijk met met Joshua. En ik weet niet meer precies wanneer ik dat uh, verhaal tegenkwam. Maar dat hoorde ik van, nou ja, ik noem haar nu Shania, de tante van uh, Sivan. Ik noem die die persoon even bij de naam van de personages. Want ze bestaan echt. Ze bestaan echt en uh, ik kan ze niet met met, met hun echte naam noemen, omdat dat eigenlijk voor hun uh, toch gevaarlijk is. Zij... uh, zij zij voelen zich bedreigd door de broer van Sivan. Dus, ik kwam dat verhaal tegen, of ik hoorde dat, van van Shania, en uh, ik ik vond dat zo bijzonder, eigenlijk. Of tenminste, eigenlijk verschrikkelijk, dat verhaal. Van dat meisje Sivan, die die hier is, uh, nou ja, nog net niet hier is geboren, maar hier is opgegroeid in Nederland, en echt uh, ja, met gewoon westers is opgevoed, en opgegroeid, en en dan opeens, omdat ze dan uh, nou de leeftijd krijgt van uh, wanneer meisjes ongesteld worden en een vrouw worden, dan opeens krijgt die vader een soort van paniek van oh my god. Nu uh, gaat het misschien wel te veel de westerse kant op en dan wil hij terug naar zijn uh, cultuur. En dat hoor je dus heel veel. Ik dacht dat het een, een, een heel... Op zich staand verhaal was. Maar dat is het heel verhaal is. Ja, het is, yes. het is natuurlijk uitzonderlijk, maar het schijnt heel veel voor te komen. En dat heb je nu ook weer die Lale Gul, weet je wel. Ja, die, die Dat is een Turkse vrouw, maar die probeert zich te ontworstelen aan haar, ja. aan, aan de cultuur. Het
1: is moeilijk om los te komen. Heel moeilijk.
2: Ja, ja en je hoort vaak dat. Uh, ik zag bijvoorbeeld ook die, die. die uh, die documentaire over die Syrische vlogger, heb je die gezien? Nee, nee Zo'n maar ik weet die, wat je bedoelt. Ja, en die, ja, die maakt vlogs en zo. Die is ook en die, die die ouders die zijn volgens mij volgens mij waren Syriërs. Die dan die die schrikken dan toch heel erg terug. Ze gaan naar het westen, ook omdat ze dat dat willen, weet je wel. Maar dan schrikken ze toch heel erg terug voor. Ja, voor de, de gebruik en de gewoontes hier. En dan zijn ze bang dat hun eigen cultuur verloren gaat. En dan willen ze die kinderen toch terugtrekken. naar En dat kan eigenlijk niet meer.
1: Dat verhaal greep je aan? of ja, Hoe maak je die erg. omslag dat het in dit boek is terechtgekomen? Um,
2: ik dacht wel... Maar ik wilde met Joshua iets over liefde. Ik wilde over liefde en over seks. Over de... de, de het spanningsveld daartussen. Wat is liefde? Wat is seks? En, en, en hoe combineer je dat? Daar wilde ik eigenlijk over schrijven. En toen kwam ik dit verhaal tegen. En ik vroeg aan Shania of ik, of ik dat mocht gebruiken. Dat mocht. En zij zei ook meteen, dat komt heel veel voor. Ja, ik was er door gefascineerd en ook door geschokt. Nou daarom wilde ik het eigenlijk gebruiken. Ja, ja. ja. ja.
1: En ben je hier onderzoek naar gaan doen? Of was dit voldoende voor jou? Nee, zeg maar. nee, nee. Ik ben
2: natuurlijk onderzoek gaan doen. Ja. Ik heb ook met... Uh, ik heb veel met Jania gepraat en ook met uh, Zivan zelf. En ik heb ook uh, erover gelezen. En ja.
0: Ja. ja. maar Uiteindelijk gaat het boek eigenlijk niet heel erg over uh, de cultuur van nee. Zivan. Nee, 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 hè? Het nee, nee, blijft nee. heel erg bij Joshua ja, en hier en ik... zijn gevoel. Ja. Ja. Heb je ook, ook bijvoorbeeld ja. nog overwogen om het verhaal vanuit Zivan te gaan
2: schrijven? Nee, want kijk, uh, ik ben niet, um, ik ben een wit iemand en ik ben uh, opgegroeid in een witte cultuur en. Um, uh, dat vind ik ook. Dat, vind, dat vond ik al moeilijk. Bijvoorbeeld aan dat mijn uh, hoofdpersoon op het VMBO zit. Want die cultuur ken ik ook niet goed. Wel van uh, lesgeven in de klas. En dat je denkt: wow, het is hier een chaos? En dan uh, <laughs> dat, je, dat je. Op het VMBO krijg je vaak veel meer reactie dan uh, als je naar een gymnasium gaat. Zo, daar zitten ze vaak. nou Kom maar op, vertel maar, weet je wel. Ja. En uh, bij het VMBO beginnen ze inderdaad. die klas waar ik een keer was. de tafels op zijn kop te zetten <laughs> zodat je kan beginnen. En uh, dus dat is ook een hele leuke. Uh, uh,
3: Energie. Energie, ja, energie, ja, ja. precies.
2: Um, maar dat, dat, dat soort dingen die zijn eigenlijk... Ja, ik vind dat je daarmee op moet passen. Maar je bent van, ook van, geen, Uit wie je schrijft. Ja. Ik ben ook geen jongen, nee. Precies. Je
1: ook geen 15-jarige jongen die nee, kan dus, tekenen. Nee. Precies.
2: Nee, ik kan helemaal niet tekenen. Nee, daarom. Nee. Dus dat is. <laughs> dit, wat is dan,
1: wat, ik snap het hoor, maar wat ja. is dan het verschil? Wat, wat?
2: Um, nou, ik vind dan er echt een andere cultuur. Daar moet je zoveel weten. Daar moet je echt zo in thuis zijn. Ik, ik schrijf echt, ik kijk naar die cultuur ja. en... en uh, en ik vertel over Joshua die die ja haar haar mist en en zich daar ook kwaad over maakt. Hij is nou ja,
0: je, je kijkt inderdaad, of naar nou, Joshua kijkt natuurlijk ook op zijn hele emotionele en 15-jarige ja, manier ja, naar die cultuur. Ja, hè? Dus ja. het is. Uh, ja. Misschien is het goed om even een stukje te gaan voorlezen, dan zitten we ook ja. een beetje in de toon van, uh, van Joshua. Um, ja, als Zivan dus terug is naar, uh, naar Irak, dan krijgt uh, Joshua geen antwoord meer op zijn appjes. En uh, daarover ga je nu een stukje voorlezen, en er zit ook een appje in.
2: Oh ja, dan is zij nog niet terug, hè? Dan is zij, uh, z- ja. zij was terug in Nederland. en en dan uh, op een gegeven moment krijgt hij geen contact meer met haar. Ja. Sowieso krijg ik elke keer bijna een hartaanval... als ik Sivan's profielfoto zie. Jezus, wat is er knap op die foto. Sivan! Kan je niet een iets neutralere profielfoto nemen? Eentje waar je een beetje lelijk op staat of zo. Of onherkenbaar. Met een nikaap of een, een bivakmuts of zo. Dan zou die achterlijke vader van je ook blij mee zijn, denk ik. Deze app verwijderde ik meteen maar. Bericht verwijderen? Ja hoor. Verwijderen voor iedereen. En dat het dan onzichtbaar is, graag, voor iedereen. En niet dat Sivan een melding krijgt van een door mij verwijderd bericht. Maar die krijgt ze wel. Dit bericht is verwijderd, krijgt ze. Met zo'n verboden te parkeren bord ervoor. Kan mij het schelen. Misschien is het wel een goede truc. Ga ik haar elke dag een onmiddellijk verwijderd bericht sturen. Misschien dat ze dan een keertje nieuwsgierig wordt naar wat ik te melden heb. Sivan, stomme trut stik er maar in. Verwijderen voor iedereen, zo. Dat zijn er al twee voor vandaag. Ik ben benieuwd.
0: <laughs> ja, stomme trut, stikt er maar in. Er zit dus heel veel boosheid in Joshua, hè? Ja. hoe neurotisch en kwetsbaar hij ook is. <laughs> en dat um, je laat hem best grof uit de hoek komen uh, in het boek. Um, is, de, is, dat een, is dat een vorm van soort terugschreeuwen naar de wereld? Van Joshua
2: ja? of van mij? <laughs> Allebei
0: misschien. Um, Geef maar antwoord.
2: Ja, dat is het natuurlijk wel.
0: Van jou ook of van Joshua?
2: Nou ja, je zei dat net ook zoiets, ik weet niet meer precies, maar over uh... op de een of andere manier vind ik het wel fijn om als een, een jongere te schrijven. Mm-hmm. Um, dat geeft allerlei. Uh, dat geeft je de kans om niet zo heel genuanceerd je uit te hoeven laten. Snap je wat ik bedoel? Um, als ik bijvoorbeeld over kunst schrijf, wat ik, wat ik ook doe als Joshua. Ja, ik heb helemaal geen verstand van kunst. Maar uh, als volwassene is dat heel gênant. En, uh, maar als ik als. als, 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 ik, als nou ja, ja als ja. ik als Joshua ja. door het museum loop, dan denk ik, nou, dat vind ik heel stom. Weet je wel? Nou, en dan ja. zijn dan, dan gaat het dan over grote kunstwerken. Ik vind de Mona Lisa echt helemaal niet mooi. Maar, dat is niet, als, als volwassen is dat een beetje dom om te zeggen, denk ik. En het geeft mij heel veel vrijheid om... En dat geëmotioneerde, dat zei jij. Ja. Als een geëmotioneerde. Um, die emoties zijn wat ongefilterder... Dan, dan je als 60-jarige, bijna een 60-jarige doet. Ja. Dus dat, dat vind ik prettig. Ja,
1: heel primair. Uh,
2: ja, primairder, ja. Yeah. ja. Maar je
1: zei
0: er straks ook dat eigenlijk al jouw hoofdpersonages in elk geval in je young adult boeken is dat zo. Hè? Dat die dat bozige hebben, dat... Um, toch ook wel een beetje grof gebekte soms, um, maar ook tegelijk dat, dat dat kwetsbare.
2: Ja, maar ik denk eigenlijk dat al elk mens is sowieso kwetsbaar natuurlijk uh-huh. en uh, jongeren misschien wel meer. Ik vond dat zelf een hele moeilijke tijd toen, uh, ook wel een leuke tijd, maar die tijd dat je op de middelbare school zit en dat je gewoon echt niet weet waar het naartoe gaat en, en wie je gaat worden en of je later ook het geluk hebt dat je een partner vindt en al dat en een baan en dat soort die onzekerheden van vond ik verschrikkelijk ja
1: het is een soort niemandsland. ja en dat alles de... ligt nog open dat is ook soms verlang ik daar ook wel een beetje naar terug uh, ja, ik niet nee maar. ja nou, misschien ook niet maar toch het wel denk nou ja van, nee het, het ja, ja nee tuurlijk er ja. zijn
2: er mensen die, die die hebben daar een hele uh, goede herinnering aan aan die tijd en die vinden dat het een hele leuke tijd maar ik weet ook wel dat veel jongeren daarmee worstelen en zeker tegenwoordig weet ja. je dat je moet heel erg uh, excellent zijn om 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 ja, de juiste studie te kunnen doen en ja. Er hangt allemaal zoveel van
1: af. En dan geef je de jongeren in jouw boeken nog een extra laag mee. Want ik denk dat de constatering wel terecht is in dit boek dat het over ja, afscheid nemen ja. gaat. Hè? En dat is ook in, in je vorige boek, Dit is geen Dagboek. En is geformen, pas komt er ook een soort vorm van afscheid. Daar is het echt rouw, nou, hè? Rouw. Nee. Ja, ja, ja. Het ja. gaat
2: wel, en we hebben wel vaak over verdriet. Ja. En dat is misschien wel omdat ik zelf niet tegen verdriet kan,
0: <laughs> of omdat je veel verdriet hebt gehad in je leven.
2: Nou ja, ben natuurlijk wel, iedereen heeft natuurlijk verdriet in zijn leven, mm. weet je? En, um,
1: maar als je het niet tegen verdriet kan, waarom schrijf je er dan juist over?
2: Ik kan niet tegen verdriet van anderen. Ah. Dus als ik. Uh, <laughs> dus dan wil ik eigenlijk. Uh, helpen of zo, of, of weet ik veel. Ik denk dat het, het verwoorden van dat verdriet, of uh, dat dat wel al iets kan zijn. Weet je? Dat helpt. dat helpt. Ik denk dat, het, dat, dat dat is wat jongeren zou kunnen helpen door over dingen waar ze zich kwetsbaar in voelen, daarover te praten. Dat doen ze natuurlijk niet. Zeker niet met elkaar. Jongeren die houden dat allemaal heel erg voor zichzelf. En ik denk dat dat is wat ik zou willen uh, meegeven. Of zo. Praat erover. Nou ja, of, of als ik het verwoord, dan ja, dan kan je je misschien herkennen of zo.
0: Maar is het dan puur voor jou een, een manier ook om met... dat niet tegen verdriet kunnen om te gaan, zeg maar? Wat, wat, wat brengt het jou om daar ja, steeds precies, over te dat, schrijven?
2: Ja, precies. Dat is... Um, Want uiteindelijk schrijf ik het voor mezelf. Want ik ik schrijf die boeken echt. Dat heb ik over na zitten denken. (laughs) Ik schrijf ze eigenlijk echt voor mezelf. Omdat ik iets uit wil zoeken. En in dit geval gaat dat wel over bijvoorbeeld die overgevoeligheid van Joshua. En het gevoel dat hij eigenlijk zich altijd buitenstaander voelt. Denk ik dat het daar ook wel erg over gaat.
0: En waarom wil jij daar iets over uitzoeken dan?
2: Aan wie dat ligt je, kan altijd denken, uh, ik mag er niet bij. Maar het kan ook heel goed zijn dat je jezelf buitenspel zet door allerlei dingen. Je eigen rol. Ja.
0: Ja. Maar dan heb je het dus ook over jouw eigen karakter of ja, jouw eigen persoonlijkheid. Ja,
2: ja, ja. ja, ik zit er altijd wel in, ja.
0: ja. Nou, want ze hebben echt wel, als je ze uh, allemaal hebt gelezen, jouw uh, jongere boeken, dan hebben ze echt best wel veel overeenkomst. Het zijn, het zijn hele... Uh, losstaande boeken op de een of andere manier... maar tegelijkertijd hoor je wel dezelfde stem... er heel duidelijk doorheen.
2: Ja? Ja. ja. Of denk vind je dat een ook. belediging juist? Nee. Ja. Zo van, <laughs> ik, denk oh, dat ik heb geprobeerd ze allemaal, oh, oh, ja. nee,
0: <laughs> allemaal anders te maken.
2: <laughs> Dan blijkt het een en hetzelfde. Nee. <laughs> Eén grote liter niet. Um, nee, natuurlijk. Ik, ik geloof zeker dat je mijn stem... daar doorheen hoort. Um, ik hoop altijd wel dat, het, dat ze verschillend zijn natuurlijk... Um,
1: nou, ze zijn ook heel verschillend, maar ze gaan wel allemaal over jongeren die ook ergens op terugkijken, hè? Die een soort dat voelt bijna in al die ja, die iets
2: doormaken, hè? Die een soort uh... ja. Ja,
1: rouwproces.
0: Ja,
2: rouwproces of iets. iets. Nou ja, dit is ja. geen
0: dagboek. Laat het even voor de mensen die het niet hebben gelezen, even op een rijtje zetten. Dit is geen dagboek. Nee, moet een uh, raakt een jongen in de rouw. Oh, zes jaar, geloof ik, nadat zijn moeder zelfmoord heeft gepleegd. Dus dat is een soort uitgestelde
2: Uitgesteld uh, rouwproces. Rauw, ja, rouwproces.
0: Het ja. gaat om die reden om afscheid nemen. Ja. Uh, er is geen vorm waarin ik pas. Daar gaat het om een meisje dat uh, verliefd is uh, geworden op een, uh, op een docent, tien ja. jaar ouder of zo.
2: Ja, het gaat er vaak en, over afscheid en nemen. En dat is
0: ook afscheid nemen van ja. die relatie... en van die machtsverhouding die daarin zit. Ja. En, ook die, dat, ja. en het verdriet wat ze daarom heeft. Ja. Ja, en nu, nu moet Joshua uh, afscheid nemen van... Uh, ja, uh, dat vind uh, ik
2: wel leuk uh, dat jullie dat zeggen. Want dat was ik zelf niet opgekomen. Maar nee? eigenlijk is dat een uh, <laughs> heel groot thema. Ja. <laughs> ja. ja Maar ja, het leven is toch ook één groot afscheid eigenlijk. Is dat zo? Ja, vind ik wel. Wat? Kijk, ik weet dat uh, in de tijd dat ik... Uh, dit is in dagboek schreef. Dat was in de tijd dat ik zelf eigenlijk... Um, een vorm moest vinden van mijn eigen somberheid. Ik was somber in die tijd. En ik denk, achteraf, dat dat te maken had met... dat uh, dat onze dochter, uh, Mickey, die was een jaar of zeven. en Negen? Nee, zeven volgens mij. En dan dan gaan ze van je af, weet je wel. En dat was voor mij een afscheid. Er waren nog veel meer dingen, hoor. Uh, Mijn vader ging dood en weet ik veel wat allemaal. Dus... uh, (laughs) Ja, maar je zou ook kunnen zeggen van <laughs>
0: maar, uh, uh, het leven is één grote kennismaking. Hè? Dat is de andere kant op.
2: Ja, misschien. Uh, ja, ja. Dus <laughs> waarom, waarom is
0: dat afscheid bij jou dan zo uh, belangrijk? Ja. En niet de kennismaking juist met alle nieuwe dingen die je nu ja, straks dat... als 60-jarige weer gaat meemaken?
2: Ja. 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 Nou, ja, dat is net als met die mensen van het glas dat half vol is en ja. half levert, ja. ja, Dat is helaas. Het ja. is toch ja. een soort ja. aard ja. van het beestje. Ja, 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 ja denk ja, het wel. Ja. Ja. Er hey, we ah, zit, naar... zit ook wel veel humor in.
0: Nou, daar wou ik net naartoe gaan inderdaad. Een beetje de sombere, als wordt het momen. heel dus het leven is geen
1: groot afscheid <laughs> nee, ja. Ja,
0: ja, ja. nee goed uh, de humor en die zit heel erg sterk bij Sergio en Dylan die twee ja. uh, kickbox jongens die uh, uit, uit zijn klas en natuurlijk de interactie met Joshua die die heeft ook wel een hele uh, heel goed gevoel Go-goed voor humor, humor hè. Ja, ja, hij,
2: hij, daar, daar, dat herkent hij ook in die jongens. Ja. ja
0: zij gaan uh, ja er is eigenlijk een soort lichte interesse ontstaan vanuit Sergio met name voor de schetskunsten van ja. Joshua omdat hij eigenlijk in zijn kop heeft gehaald van Joshua moet voor mij een ja, ja, ja,
2: Sergio die houdt van kunst. Hè? Ja, ja, hij houdt van kunst, ja. maar
0: wel op je huid. Hè? Ja. Met inkt. Inkt ja. op huid. Ja, ja. ja, ja. <laughs> precies. En dan gaan ze, hebben ze een excursie naar het Rijksmuseum ja. met de klas. En dan is dit uh, voorleesfragment. <laughs> uh, misschien zou je dat willen, willen ja, voorlezen. Ja, ja. Waarin de interactie een beetje uh, naar voren komt. De jongens hebben opeens ook interesse in een rondleiding. Maar dan wel een rondleiding door Joshua. En op een heel eigen manier. Heb ja. je het? Ja. Heb je de goede uh, briefjes?
2: Ja, ik heb hem. Yeah. Ik heb hem. Zoals ik al had verwacht, boeide de rest van de tentoonstelling mij voor geen meter. Maar er doorheen rennen was geen optie, want Sergio en Dylan waren vastbesloten... om in elk geval alle Rembrandts te fotograferen. Kan mijn moeder zien dat ik echt in een museum ben geweest, legde Dylan uit. Dan is ze trots. Sergio deed het, foto's maken, vanwege het essay, met een kakstem, dat hij gaat schrijven. Voor CKV moeten we namelijk een opstel schrijven of een kunstwerk maken... over een schilderij dat ons aanspreekt... Dan kan ik thuis bekijken wat ik allemaal heb gezien, zegt hij, zei hij. De Amerikaanse gids zit daar zeker bij. Misschien moet Sergio zijn essay aan haar wijden. Bij het Joodse bruidje begon Dylan meteen Me toe te brullen. En dat was wel echt lachen, want op het bijschrift bij het Joodse bruidje staat een weekdierachtige tekst over de liefde... en over de zeer tedere, intieme beroering tussen man en vrouw op het schilderij. Wat betekent beroering, vroeg Dylan? Aanraking, dachten Sergio en ik. Hij houdt het niet vast! riep Dylan verontwaardigd uit. Daar is toch niks steders aan? Dat is gewoon seks! Iemand naast hem beweerde dat de hand van Isaac om het middel van Rebecca lag. Maar toen ging Sergio het eventjes uitmeten. en hij kwam tot de conclusie dat Rebecca dan waanzinnig hoge borsten moet hebben gehad. En anders had die oude zeker weten zijn wijsvinger op haar tepel. Rembrandt, zeg jij eens wat? schreeuwde Dylan. Omstanders keken verstikt om zich heen. Wie heet er hier nou Rembrandt? Seks. Vrij zeker. ...zei ik, rustig en beheerst als een echte kunstprofessor. We zien hier 17e-eeuwse porno.
1: <laughs> ik denk dat bewakers uit het Rijksmuseum... Dat, ja, ...deze scène best wel zouden kunnen herkennen. Ik ja. zou ja. ja, al die VMBO-klassen op bezoek hebben... ...en al die, al die kinderen die door die schilderijen rauw ...en door die zalen rennen <laughs> en dit soort dingen uh, roepen. Ja. roepen ja. Want uh, deze, deze jongens zitten met elkaar dus op het VMBO, zoals ja. dus je zei... En, en, je, op een of andere manier lukt het jou zo goed om die, die stijl van uh, converseren en die manier van uiten van die van die jongeren zo goed te treffen. Ik bedoel, wa, 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 wat is daar het geheim van? Ja, ja, niet duim. dat wij
0: dagelijks in een vmbo klas vertoeven nee. natuurlijk, nee, maar, uh, maar het nee. voelt heel nee, het ergoen. voelt heel authentiek. Ja, ja, ja. Ja. Ja,
2: um, nou ja, ik vind dat ontzettend grappig. Weet je wel. Ik heb, uh, uh, ik ga dus wel eens naar. een... Uh, naar vmbo-klassen. Uh, en ik heb ook wel uh, onderzoek gedaan bij het Corenher hier. Bij de, uh, via Jessica van, van de kinderboekwinkel. Ja. Die, haar man Ron, die uh, werkte op het. Uh, die is leraar Engels op het Corenher. Uh, en hij had een, een, een middelbare school ja. hier dus. Ja. Ja. ja, en een collega van uh, Ron, ja, daar mocht ik bij in de klas komen kijken. Um, Kees Huijer. Ik zou eigenlijk het eerste exemplaar hem, hem uit. Uh, over, ja. Maar dat ging niet door met vanwege corona. Uh, dus ik was in die klas. en uh, Drie klassen. En dan achterin zitten en kijken wat er gebeurt. Weet je wel? En dan gaat er, nou, er... gebeurt van alles. Het is echt... Ik vind dat heel grappig. Ja. Maar het is ook zo. Ik, had, uh, ik heb twee broers. En die waren vroeger ook altijd op dit, zo'n manier bezig met elkaar. En mijn zoon met zijn vrienden. Dus dat, ja, dat heb ik wel veel gezien. En dat vind ik heel leuk. Ja? Dat soort... Ja, dat... Die soort omgangsvorm. En ik, ja, je hoopt dat dat dan. Uh...
0: Nou, het, het, het komt zeker over. <laughs> ja, je zou het aan een vmbo klas moeten laten lezen om natuurlijk te horen of je missers hebt gemaakt. Ja, ja ik heb vast missers
2: <laughs> gemaakt. Absoluut. Ja, ja, ja.
0: hey even naar die illustraties nog, want dat maakt dit boek ook wel bijzonder. Ja, hè? Het wel. is een, een jongerenroman, maar het staat dus stikvol met schetsen en, en, en nou, ja. een soort van aquarelachtige tekeningen, volgens mij ook. Ja. Um, Soms, oh, is een, soms is een heel hoofdstuk
1: is een tekening.
0: Ja, 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 ja. Ja, dat is ja. ook heel mooi, die Martijn van der Linden dus allemaal heeft gemaakt. Martijn is, Martijn is een genie. Nou, Zullen we even naar hem luisteren? Ja, dan? dat is leuk. Echt? Laten we even naar hem luisteren.
3: Hé hey Erna, oh. ik weet nog dat we het voor het eerst over jouw nieuwe boek hebben gehad bij de uitgeverij. Toen we aan het vieren waren dat een indiaan als jij en ik ons vorige boek was verschenen. Je nieuwe boek had toen nog geen titel, maar inmiddels heet het zonder titel... <laughs> Volgens mij zei ik toen tegen jou dat ik wel eens een boek voor volwassenen zou willen illustreren en jij zei precies op dat moment dat jij een boek aan het schrijven was voor oudere kinderen, dat je toch ook graag rijk geïllustreerd zou zien. Onze deal was gauw gemaakt, zeker toen je vertelde dat het verhaal ging over Joshua, een jongen die heel graag en heel veel tekent in zijn schetsboeken. Ik bedacht dat ik dat dus ook zou gaan doen en toen wist ik dat dat een heel fijn project zou gaan worden om aan te werken. Na een tijdje mocht ik een groot deel lezen en dat was echt fantastisch. Je hebt zo mooi, goed grappig en ontroerend boek geschreven over een jongen die ik ik gewoon wel zou willen zijn. Voor de tekeningen was het uitgangspunt dat het boek de uitstraling zou krijgen van de schetsboeken van Joshua, dus een beetje alsof je daarin bladert. En ik heb daar veel tekeningen voor gemaakt. En ik heb ook heel veel dingen kunnen tekenen die ik nooit eerder voor kinderboeken heb kunnen tekenen, zoals een peuter met een machinegeweer en ook een hele hoop naakte vrouwen. Iedere keer als ik je wat stuurde, verheugde ik mij stiekem een beetje op je reactie. Want jeetje, wat kan jij enthousiast zijn. Nou, ik kijk er echt naar uit om ook het bestaan van dit nieuwe boek met je te vieren. En dan misschien weer te praten over nieuwe projecten. En oh ja, nog een laatste vraag. Joshua laat in het boek een tatoeage zetten. En nou ben ik heel benieuwd van welke tekening in het boek jij een tatoeage zou laten zetten als het echt zou moeten. En dan neem ik die van Roxy met haar bokshandschoenen. Wauw. Oké, doei.
2: Oh, wat leuk. Oh, geweldig. geweldig. Dank jullie wel. Dank je wel, Martijn. Ja, wauw. Um,
1: nou, geef eens antwoord. Heel is veel er antwoord een... Ja, ja, ja. ja. ja.
2: Uh, ik, ik denk dat ik... Um, ik, ik heb,
1: heb ik... hier Roxy met... Uh, ik ga je even wat ja. ja geven, ja. Maar Roxy met de boekshandschoen. Roxy, Roxy met de, de boekshandschoen. Die is ja. zo
2: lief. Nou ja, ik vind... Ik vind alles wat Martijn maakt gewoon echt
0: uh, ja, 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 prachtig. Ja, 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 Er kan er maar één de winnaar zijn, ja. zei Hennie van vroeger.
1: <laughs> nou, dus, ik, is het überhaupt wat voor jou, zo'n tatoeage laten zitten? Nou, nou ja, weet je,
2: dat had ik ook nog zeggen. Maar ik wil op, nog op Martijn reageren. Maar dat was ja. wel wat ik bijna heb laten doen. Ik heb ja. bijna een tatoeage laten zetten, omdat ik bij alles denk, ik moet weten hoe het voelt, weet je wel. Maar ja, jezus. Ik, ik.
1: En wat had je dan laten tatoeëren? Nou,
2: eerst dacht ik, als ik het doe, dan doe ik die liefdesbrief, weet je. Zoals die dan ook in het, op de titelpagina staat. Ja, ik, dus dat, eigenlijk dat de cover-illustratie, ja, maar, dat maar dat is, dan helemaal. Is een hele grote tatoeage, ja, hè. <laughs> ja, dat een hele grote Ja, mijn hele rug Nee, die doe ik niet. Dus toen, ik zo'n schets als Martijn dan maakt op uh, pagina 8, zo, met heel weinig lijnen. Dat, dat is ook minder zeer. Maar dat meisje, weet je... We zullen, we
0: zullen de tekening even ja. op de show notes ja. zetten... op de website. Ja. De ja. Me, die, die zou ik
2: denk ik doen. Maar ja. goed, die geitjes en die wolven... ik vind alles gewoon echt prachtig. Maar Martijn, volgens mij ging het anders. Het was zo, ik zei volgens mij bij die Indiaan... bij die toen gingen die, toen zei ik dat ik... jong um, adult wilde maken... met uh, illustraties. Tekeningen. En toen zei, zei jij... Dat jij eigenlijk jammer vond dat daar altijd dat uitgeverij daar stoppen. Dat dat uh, bij jong, uh, jong en dat stoppen met illustraties. Ja, ja, volgens mij zei hij dat en daar was ik het helemaal mee eens. Dus, um,
1: nou, deze uitleg staat er dan nu naast.
2: Naast, en en dat ik dus, uh, maar dat is wel dus, echt uh, een punt,
1: vind ik ook. Weet je, ik heb een ja. tijdje in de penseelsjury gezeten. En dan denk je altijd, waarom houdt het, so, het op En dat, dat zei Martijn, ja. meteen. Dus ja. dat vond
2: ik hartstikke leuk. En uh, ik heb volgens mij nooit tegen Martijn gezegd dat Joshua op hem is gebaseerd. Maar dat is wel zo. Dus ik vind het heel leuk dat hij zegt, ik zou hem wel willen ja. zijn. En ik moet ook ontzettend, Martijn lacht altijd. Want uh, ik dreig altijd dat ik, uh, of altijd, ik heb twee keer met hem gewerkt. Maar v- vond ik superleuk. En uh, dan dreig ik van dat ik uh, mijn, mijn huis ga behangen met zijn illustratie. En dat mag dan. <laughs> ja. <laughs> ja.
0: Ja. Ja, maar het is wel ja. nog even, uh, we hadden straks al over de overeenkomsten met jouw andere boek. En hier viel ons er eigenlijk ook weer eentje op. Want kunst speelt hier dus een hele belangrijke rol in. Het werkt ook troostend voor Joshua. Hij kan zich daarin uiten. Ja. En eigenlijk zien we dat in Dit is geen dagboek. Ook maar dan met klassieke, klassieke muziek. muziek ja, ja. Uh, waarom, waarom doe je dat?
2: Nou, um, uh, ik had net een antwoord. Maar toen begon jij over Dit is een dagboek. Wat jammer. Nee, niet. Nee, nee. um, Sorry
0: ik, hoor. Nee, nee, nee. nee <laughs> geen,
2: uh, ja, nee, ik weet het dan. De, e, Dit Kijk, ik vind het sowieso leuk om het over dat soort dingen te hebben. Om, die, dat, om, die, om dat aan de jongeren aan te bieden. Maar ik dacht hierbij ook, uh, als Martijn Joshua is, en dat is, is hij dus, uh, in het boek. Dan um, is het volgens mij ook uitnodigend voor jongeren uh, om zelf ook aan de slag te gaan. Weet je wel? Dan, dat je, ik, ik hoopte dat ze met dit boek zouden zien hoe, hoe fijn dat is om je op die manier te uiten. en uh, Dus niet alleen door naar kunst te kijken, maar ook door het te maken. Dat het, uh, kijk, dat geldt voor mij natuurlijk ook. Ik word eigenlijk alleen maar gelukkig als ik iets maak. Met die stomme letters. <laughs> maar... Uh... Ja, ik, ik denk dat Martijn de hele dag gelukkig is. Maar ik hoop dat die jongeren dat ook gaan doen. Ja, ja. Ook en, en hoopte
0: je dan ook bij Dit is geen dagboek... dat iedereen de Stabat mater van Pergolesi zou gaan luisteren?
2: Nou ja, dat was wel een ding toen. Bij, bij, uh, dat, ik, dat ik daarvoor die klassieke muziek koos. Maar dat heb ik wel heel bewust gedaan. Ik weet ook wel dat we een soort discussie hadden... Uh, met Manja de uitgever van... moet het niet eigen tijdsmuziek uh, zijn? Wat ik ook begreep dat ze dat zei. Uh, maar in mijn ogen was het, uh, was, had ik toen heeft iemand die depressief is, die gaat geen muziek draaien, weet je wel. Dus ik dacht, als het om opgelegd wordt en die muziek die ik daarin gebruik, die is wat um, mindfulness, ja, weet oh je, ja, ja. wat Mind mindfuler. mindfuler, ja. ja uh, die is uh, in ieder geval wat wat um, past
1: wat meer bij de rouw. Ja, ja. dat ja.
2: maakt dat dat wat rust, dat je wat rustiger wordt ja. of zo, weet je wel? Wat
1: ik wel fijn vind van de kunst in dit boek is ook dat, dat hoorden we net ook al in fragmenten dat je er ook gewoon lekker om kan lachen en dat is ja. niet zo serieuze ja, ja, kunst ja. is. Hè? Ja, dat ja. je het ook kan zeggen het is gewoon lelijk of het heeft grote titel. Ja, of Ja, maar dat, dat te maakt hij, dat vind ik wel heel sterk, want dat maakt het voor die VMBO'ers ook. Dat je denkt van ja, je, ook voor VMBO'ers trouwens. Maar, dat, of voor vrouw,
2: of voor vrouwen fascistisch, zoals precies. Ja, ja je, je mag er ook wat van vinden of zo. Ja, ja. Ja, ja.
0: Maar er staan toch ook best wel, best wel mooie inzichten... of dingen over kunst in... die ik ook nog nooit had gelezen. Bijvoorbeeld van de Britse kunstenaar... Uh, U and You Glow. Ja! Daar, uh, daar, Joshua die citeert hem op een gegeven moment... Van dat het proces... Ja. Uh, hè, als hij een kunstwerk had gemaakt... dan zei, zei hij nooit dat het af is. Maar het proces was alleen maar
2: gestopt. Stop. Dat was een cadeautje. Want weet je ik laat Joshua daarvoor zeggen... kijk, ik hou zelf helemaal niet van, van uh, olivers schilderijen. En dan ging ik helemaal... Zo ik denk, waarom dat eigenlijk niet? En ik dacht, dat komt volgens mij. Omdat dat zo vaak zo is. Het volgak
1: Kalkt. Ja, weet
2: ja. je wel. En, en, en dat het, dan is het klaar en nou, niks meer aan doen. Je bent Terwijl, meer van het schetsen. Ik, ben van het, ik hou heel erg wat Martijn dan ook doet van ja. schetsen die niet helemaal af zijn. Die vind ik zo mooi, weet je wel. Daarom kies ik ook dat meisje. En, um, of, of, of aquarelle. Uh, de, nou ja, dat. Ja, dus dat ja. je denkt, het, misschien dat ik er nog eens iets aan verander. En toen kwam ik dit tegen. Ja. Op de, in het m- m- Museum Moor heet het, geloof ik? Nee, zo heet ja, het Ja, wel. Ja, oké. Okay. Ja. En... Um, daar, uh, daar stond het op de muur, die uitspraak van... Ik dacht, nou ja...
0: Die, die, uh, ja, jij dacht, kip, ik heb je. Ja, het
2: is, ja. Ja. ja.
0: Maar als je dat op je eigen kunstenaarschap plakt... Ja. is een boek voor jou nee, nooit. ooit af? Of is het proces alleen maar gestopt? Nou ja,
2: dat. Want weet je, dan, dan, dan krijg ik dat boek en dan durf ik het gewoon niet te lezen. Dus toen ik, toen ik dacht, ik moet me er even in verdiepen... want ik ben nu met iets anders bezig. Ik dacht, ik moet me even verdiepen in dit boek. Dan ga ik liever toch het manuscript lezen... dan dat ik hier tegenkom iets waarvan ik denk... Had ik het misschien toch anders moeten doen. Ja
1: ja, 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 ja. En je zegt het dus ook over Josje en Sivan. Hè? Dat Josje dan denkt van hé, hey, maar het is niet over ons proces ja. is alleen maar gestopt. Ja. Dat vind ik wel echt. Waar, wat, wat betekent dat? Nou, die,
2: hij, hij komt dat tegen en, dat, en dan zegt hij, proces, dat is dus mijn woord, weet je wel. Sivan, on, 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 ons proces is alleen maar gestopt. Hij hoopt natuurlijk dat het, dat het contact weer... Uh, uh,
1: ja, want dat Komt brengt mij of... nog wel op een andere vraag die nog een beetje boven het gesprek zweeft. Die je aan het begin eigenlijk zei van, ik wilde een boek over liefde en seks mm-hmm. schrijven. In hoeverre is... Dat is gelukt, nou precies.
2: Ja. <laughs> <laughs> dat is nog wel een dingetje. Nee, want ja. uh, kijk, um, dat was mijn intentie in, in, in eerste instantie. Maar dat verhaal van van en dat van de jongens, dat werd natuurlijk groot. Dat, dus... Uh, Eigenlijk heb ik nog een boek nodig om daar op in te gaan. Dat ah, oké. Okay. En, um, en dat komt er ook. Ja, dat, ja. Uh, en ik hoop heel erg dat Martijn weer mee wil doen. Ja. Maar volgens mij zei hij van wel.
1: Ja, en dan wel met een titel. <laughs> Zonder titel 2 nee, heet dat wel. Ja, maar, er, er wordt echt een vervolg op dit boek dus, ja, begrijp ja, ik. Ja, of dezelfde
2: hetzelfde personage is, precies. Ja. En dan ga ik... Uh, Waarschijnlijk meer daarover hebben, of maar je, je weet nooit wat het nee, dan zich weer aan. Nee, ja. want ja.
1: dat blijft hier wat in het meer bedoeld zijn. Ze hebben vriendschap vanaf de kleutertijd. Hij, hij vraagt het zich wel af,
2: hè? Hij vraagt zich wel af ja. van uh, wat is nou verliefd zijn? En, en hij heeft wel... Hij Is wel ontzettend op haar gericht en als het dan terugkomt na dat half jaar, dan vindt hij haar ook bloedmooi en dus hij, hij eigenlijk is zij alles voor hem zijn muze. hij tekent haar graag, weet je wel. En 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 maar seksuele persoon, fantasie heeft hij,
0: heeft hij alleen hij... bij een meisje uit de klas waar hij ja, verder niks mee heeft,
2: precies. En daar vraagt hij zich dan vanaf hoe kan dat nou dat je dat dan en wat betekent dat dan? Weet ja. je wel? en is dat dan voor mij een beetje ziek of zo? Of uh, nou ja, daar ga ik wel verder op. Ja,
0: en hey, nog één ding, hè? Want die uh, we hebben nu, maar. nou ja, goed, oh. we hebben nog een stukje, okay. Maar, ja. uh, nee, ik wou even nog over die thema's. Want je hebt het dan nu van... Nee, ik ga nu over, lekker over seks schrijven. en uh, Lekker. En dat, dit, is wel, ja, ja. dat is ja. om te doen. Um, ja. En we hebben natuurlijk dan die, die relatie... tussen een <laughs> tienermeisje en een uh, docent gehad. We hebben in het eerste boek... het uh, zelfmoord van een moeder gehad. Het zijn allemaal best heftige onderwerpen... die je bij de kop pakt. En die je ook op een behoorlijk confronterende manier... op papier zet. Waar komt die drang vandaan om het... Ja, om nou ja, dat soort onderwerpen je, te hebben. Nou ja,
2: ik vind. Kijk, als het niet heftig, niet heftig is, dan hoeft het voor mij niet. Ik bedoel, um, het moet wel ergens over gaan. Of, of um, hoe zeg je dat? Ja, ja. Ik ben niet van het... Ik hou van dingen met een noodzaak, weet je wel? Dat hou ik ook, daar hou ik ook van als ik zelf lees. Anders hoef je het niet te schrijven eigenlijk. Kijk, alles is al geschreven. En je hoeft niet te denken dat je origineel bent of zo. Maar... Dus er moet iets zijn wa- waarom je iets aan wil pakken uit wil zoeken bij mij dat vind ik dat het, uh... ja maar
0: een, een een hele kalme relatie tussen twee mensen ik noem maar wat hoor uh, op een boerderij ergens kan ook een heel uh, kan ook een noodzaak in zitten om die ja, helemaal ja. uit te pellen ja, dat... of af te
2: pellen en ja Oké, okay, maar daar heb ik geen oog nee, nee, Jij voelt ja, daar geen ja, bij. Nee, maar heb je. Het liefde of zo. Ja, ja ik, ik zoek
0: misschien ook een beetje van. Heb jij ook het gevoel van ik wil de lezer een soort van. De, rammelen, door, door elkaar rammelen of wakker schudden of ik wil hem de chockeren? De of,
2: nou, ik wil ze wel, ik wil ze wel uh, bij, de, nou, dat,
0: bij de strot dat grijpen.
2: We, Nou, je, je wil ze wel erbij halen en. Bij de jongeren moet je natuurlijk wel met iets komen, zal ik te zeggen. Dus of je komt met spanning, zoals dat, dat boek wat jij net, uh, weet je wel? Dat, dat, uh...
0: Ja, van, de, van de Do van Rans bedoel je, hmm. die wij hebben getipt in het begin. Ook nee, maar ik nee, bedoel, je bedoelt e- het oh. ja, ja, die, ja. die, die van de ja, heel spannend Anari. Ja, ja. Je, Span- een beetje ja.
2: Ja, ja, je moet wel, ja, heb ik wel het idee. Um, dat maakt denk ik ook wel dat ik vaak begin, dat, dat, mijn, dat het bij mij nooit chronologisch is, weet je wel. Dat ik ergens begin op het moment dat er iets aan de hand is. Dat Midden in de emotie. Ja. ja, ik denk dat dat wel speciaal ook voor jongeren noemen. Ja, ja. Nou Jaap, ik zei nog één ding.
0: Maar toen zei
1: je nog maar één nee, ding. Dus ik heb nog niet ja, gemeen, maar laten we dat <laughs> niet gaan doen. Want ik, ik, ik denk dat we kunnen afsluiten met. Uh, nou, ik was nog heel, toch wel heel even benieuwd naar hoe dat dan met die printen is. Uh, Gegaan. Hè? Want hebben jullie heb het boek echt samen gemaakt? Heb jij een stukje tekst opgestuurd? Oh ja. en, uh... Uh,
2: nee, nee, nee. Uh, dat wilde ik eigenlijk. Nou, dat, ik weet niet of dat zou werken. Maar um, ik heb het manuscript gemaakt en um, daarin heb ik wel een aantal keer. dan, zeg ik, dan zit ik in het blauw van uh, Martijn met een vraagteken en soms vraag ik of hij uh, iets wil doen. Bijvoorbeeld uh, bij. Die, 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 hoe heet u, die Turner, weet je wat, dan zeg ik... Martijn, wil je iets in de, in de, in de stijl van Turner doen? Want dat heb ik dan nodig dat heb ik nodig om, om verder te gaan of zo. En uh, ook die blote vrouwen bijvoorbeeld. Wil je hier blote vrouwen maken? <laughs> vind ik vind geweldig, die blote vrouwen ook. Zo leuk dat hij dat heeft gedaan. Um, maar het meeste... deed ik alleen maar gewoon Martijn met een vraagteken... en dan um, of hij iets wilde maken daarbij... En had ik nog iets wat ik ja, wil dus zeggen. Ja,
1: dus je hebt helemaal rol gegeven in het boek, eigenlijk.
2: Ja, wat ik, wat ik dan ook heel leuk vind. Want nou ja, ik. ik, ik, ik. Ik vind het uh, stom om dan precies te vragen. Van, wil je dit of dat tekenen? Dat, vind ik eigenlijk, uh, dat lijkt me niet leuk voor hem. Maar dat vroeg ik soms wel. Zoals een konijn of zo. Weet je, want dan hoef ik niet te zeggen. Hij is met zo'n konijn bezig. Maar dan zie je dat uh, konijn. Ja. Uh, ik kan niet slapen. En dan zie je die konijnen. Weet je wel? Dat het dus, geen
0: plaatje bij praatje wordt. Maar dat ja. het elkaar aanvult.
2: Precies. En dan, uh, dus dan vroeg ik het wel. En, uh, maar ik vind het ook wel heel leuk. Dat hij die Rembrandt heeft gemaakt. En die, die, uh, die uglo en zo. Dat, dat jongeren dat wel kunnen zien. Hoe mooi dat is. En dat schaap. Wat ook zo mooi is. Dat heeft hij ook zo mooi gedaan.
0: Weet ja je ja. Wel? ja. Er zitten echt verwijzingen naar de kunst. Ja. Jij bent klaar, dat ja? Dat was mijn laatste vraag. Ja, ik ben ja. ook klaar. En we, we hebben nog wel we gezegd, we we
2: gezegd dat Martijn geweldig Nee, dat nee, heb je nog nee, niet gezien.
0: Je, nee. Je, nee, Nee, maar nee. serieus. Zijn, hebben nee. we ja. dingen echt, waar, waar je van tevoren je had voorgenomen... dat moet ik gaan zeggen over dit boek... dat we nu niet hebben aangeraakt? Want dan is nu je kans om dat te zeggen.
1: Nee? nee? Nou, prima. Dan gaan we... Kans <laughs> verkeken. Ja, ja, dan gaan we nog even iets anders doen. De
0: Ja, onze parelrubriek kan tot mooie dingen leiden, Erna. Want Linda Dielemans, uh, bij dezelfde uitgeverij uh, als jij... die was hier uh, in aflevering 30 te gast. En die koos de graphic novel The Prince and the Dressmaker... van Jen Wang als haar parel. En ze riep toen in onze uitzending uh, uitgevers op... om dat boek in het Nederlands te gaan vertalen. En voilà, afgelopen week verscheen bij uitgeverij Van Goor... met een mooie quote van Linda achterop. De prins... Nice en de nice. En wat een leuk, leuk. boek. Het ja? is zo
1: leuk. Ja, ik heb het meteen gelezen. Oh, ik heb nog, ik heb nog een niet gelezen. Heerlijk. Nee, oh, ja, het
0: is echt fijn, uh, eigen tijds, uh, Maar de lat ligt dus hoog. Uh, ja, de lat ligt ontzettend hoog. Uh, en je hebt trouwens al eerder een parel op ons plank gezet... Hè, toen je uh, onze ja. eindejaarsgast was. En dat was toen voor jou Tien Anderen van Mirjam Oldenhaven.
2: Ja, gevolg, Welk boek voeg wel. jij daaraan toe? Ja, nou, dat is natuurlijk heel moeilijk. Want, uh, uh, nou ja, dat zal ik al niet zeggen. Uh, ik dacht, ik ga, iets, ik ga een land voor de humor. Want dat is nog in in de literaire wereld, is dat een beetje, vind ik, uh, ondergewaardeerd. Ja, vind ik wel. En toen dacht ik, ik heb natuurlijk heel veel hele leuke grappige collega's. Dus dat is heel moeilijk om dan één iemand uit te kiezen en ander allemaal niet. Ja, ja, ja. Maar... Dat kende, kennen jullie dat verhaal? Ik dacht ik, ik kies een boek wat voor mij heel belangrijk is geweest toen ik twaalf werd of ik deed uh, ik was katholiek hè? Uh, vroeger en toen ging je werd je gevormd of zo vorms of zo ja vorms ja. Toen ja. Ging ja. Mijn, kocht mijn moeder voor mij een boek bij de boekhandel ik ken het helemaal niet van uh, Goskini dus geschreven door de, de schrijver van Assexus. en getekend door P, de kleine Nicolaas. Uh, Want ze dacht, dat dat is vast iets voor Erna. En dat stond ook uh, voorop, want het was echt uh, de eerste. Uh, De juf is altijd hartstikke aardig, behalve als ze boos op ons is. Het was denk ik een eerste vertaling uh, van de kleine Nicolaas. En dat vond ik zo verschrikkelijk leuk. En ik denk eigenlijk ook dat de kleine Nicolaas een soort... uh, dat heel belangrijk is geweest in de kinderliteratuur. Omdat het... uh, ook heel veel scheldwoorden <laughs> komen erin voor en uh, die chaos, die kinderen, die, die, die dat jongetje, wat nou alles loopt altijd in de soep en die, die ouders die ruzie maken met elkaar en zo. De tekeningen zijn ook ontzettend leuk en um, ja, het, het enige is toen ik de nieuwe serie las, toen dacht ik, hey, is hij nou minder leuk vertaald of zo of is het gewoon dat mijn herinnering anders is? Ik heb uh, drie verschillende vertalingen gelezen. Maar niet allemaal van dezelfde boeken. Dus ik ja, want zijn, ze zijn,
0: in, in Nederland zijn inderdaad dus drie vertalingen verschenen. In 1971 de eerste van Frits van der Heijden. Ja, in 1981 had... vertaalde Carla, Carla van Splunter. Splinter. Die heb ik
2: ook, die vind ik ook heel leuk.
0: Ja, en dan in 2005 verscheen de recente vertaling van Marijke Koekoek. En ja. uh, ze zijn volgens mij allemaal niet meer leverbaar, als ik het zo snel even oh, zag. Uh, ja, nee. Oh. Dus dat is dan inderdaad weer een oproep, hè? Van, ja, uh, ja. Want ik
2: vind, en ik vind eigenlijk die ouderwetse vertalingen het leukst, denk ik, uh, in mijn herinnering. Uh, en ze gebruiken verschillende namen en zo. Maar Rijke Koekoek was denk ik iets moderner, maar die van, uh, van Karl en en van die van de Heiden, die vond ik eigenlijk, geloof ik, het leukst.
0: Ik kwam een heel leuk artikel tegen over ja, uh, de verschillende gelezen. vertalingen en hoe ze dat anders hebben aangepakt. Dat zullen we even linken in uh, in de show. Ja, dat is ja heel leuk. nou,
1: op de plank uh, ermee. De kleine ja. Dan is er nog één dingetje, Erna, wat ons altijd rest. Een vraag is of, oh, je de dat, zin. of je dat wil. Ja, nou, dat wil je wel. Hè. Eigenlijk eindigt dit boek met een tekening, hè? Ja. ja. Maar die, die geeft echt wel te veel weg. Die geeft dus echt te veel we daar weg. Niet, uh... Die kun je boven die niet voorlezen, dus is een beetje onhandig.
2: Jammer, hè? Want dat vind ik echt wel jammer dat ik die tekeningen niet kan voorlezen. Nee. <laughs> uh, de laatste zin is, die pijn had ik toch al.
1: Ja,
0: Erna. Mooie, ja. mooie eindzin, mooie slotzin. <laughs> We gaan je heel erg bedanken dat je hier te gast wilde zijn. Dank voor je uitleg en je openhartigheid. En uh, zonder titel is verschenen bij uitgeverij Leopold. En ligt nu, as as we speak, nog niet eens in de winkel. Uh, Vanaf 31 maart 2021, aanstaande woensdag, ligt die in de boekwinkel.
1: Ja. En we blijven het zeggen hè, bij die boekwinkel: ga er naartoe, bestel, koop en uh, maak een afspraak. En koop vooral je boeken daar, want ze hebben het hard nodig. Deze aflevering van de Grote Vriendelijke Podcast namen we op op zondag 28 maart. Uh, natuurlijk weer een kinderboekwinkel Kiekeboek aan Legiersstraat in Haarlem. En dank aan onze technicus Mark Brouwer. En half april zijn we weer met ons nieuwsprogramma de Grote Vriendelijke Update. Tot dan. Tot dan.